0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Hallo und mit dem Nils. Hallo. Ja, ähm, es ist
1: hoffentlich die letzte der Retro-Retro-Zirkel-Folgen. Ähm, wir haben momentan leider wenig Zeit und deswegen sind wir gezwungen, erstens zu zweit und zweitens über Skype und drittens abends diese Folgen aufzunehmen. Und ähm, ja, das sind die Umstände.
0: Genau. Wir haben eine runde Nummer. Folge 64.
1: Das ist richtig, ja, ganz rund. Ähm, je nachdem, welche Basis man so benutzt, aber so für uns als Retro N64 und so, da ist das schon rund.
0: Genau. Ähm, und wir reden diesmal über Final Fantasy VI. Ja. Ein ähm, eher episches Spiel. Ja, also episch ja. ist auch das
1: erste Adjektiv, das mir jetzt eingefallen wäre. Ähm, ich glaube, wir haben uns ein bisschen verhoben.
0: Ja, das könnte sein. Also ich finde sogar selbst im Final Fan, also selbst im, im Rahmen von Final Fantasy ist es recht episch. Oh ja, ja. Also ich habe irgendwie, der, der Speedrun hat
1: irgendwie acht Stunden oder so. Ähm, ja.
0: ja. Obwohl, obwohl es gibt wohl längere Speedruns noch. Also es gibt <lacht> wohl spätere Spiele, die länger dauern. Ich für verstehe. Speedrun.
1: Ja, ja. Aber wenn man da nicht speedrunnt, dann ist man, glaube ich, da durchaus ähm, so zweistellige Stundenzahlen äh, in den mittleren Bereichen schon beschäftigt mit.
0: Ja, vor allen Dingen beim ersten Durchspielen oder wenn man es irgendwie 100% machen will, mhm. ist man, glaube ich, wenn man irgendwie so alles, alles haben will und erst recht dann auf dem GBA mit Zusatzcontent.
1: Ja. Ja, Heiligs Blechle, sage ich dazu nur. Ich muss auch äh, gleich vorweg schicken, äh, ich bin heute der schlecht Vorbereitete. Und du bist der gut Vorbereitete. <lacht>
0: äh, ja, mal gucken.
1: <lacht> Vergleichsweise auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ich habe ich hab, ich hab viel gelesen. Mal gucken, äh, wie es so wird. Ja. Äh, also durchgespielt haben wir es, glaube ich, beide nicht. Ja. Ähm, ich habe es auch in der Vergangenheit, es ist wie bei so vielen Final-Fantasy-Spielen... Ähm, Final Fantasy I bleibt das einzige Final Fantasy, weil ich bisher durchgespielt habe. Ich habe sieben durchgespielt. Und das habe ich bei einem Kumpel. Nee, das kann nicht, das zählt nicht. Das hat ein und Kumpel zehn. von mir durchgespielt zehn und ich auch. war dabei. Ja, zehn hab ich, war die Grinding-Hürde dann am Schluss wieder da. Ja, ja,
1: das genervt.
0: Ja, das, das, das Endgame Grinding ist ja nicht so mein Ding. Und bei sechs bin ich irgendwann mal hängen geblieben in der World of Ruin. Hm. Aber was die World of Ruin ist, äh, erklären wir, glaube ich, noch. gleich. Genau. Genau. Genau, ähm, trotzdem, nichtsdestotrotz finde ich, ist es so mein Lieblings-Final Fantasy, obwohl cool. ich es noch nicht durchgespielt habe.
1: Ja, also, ich, ich finde das Setting halt auch, ähm, ist mit eins der, ja, nee, ich würde sagen, mit eins der besten, aber auf jeden Fall ein, ein interessantes.
0: Ja, ähm, was ist denn das Setting? Das Setting ist, dass man diesmal nicht im Fantasy-Bereich ist, wie in den fünf Teilen vorher,
1: mhm.
0: sondern eher so, Steampunk wird als Steampunk wird beschrieben. Also es gibt auf jeden Fall Technologie, die ist noch nicht ganz da. Wir haben auch Eisenbahnen, wir haben mal wieder Luftschiffe. Mhm. Ähm, was haben wir noch an Technologie? Äh, ja, und die Technologie ist etwa da. Ja, genau Kettensäge. <lacht> äh, die Technologie ist jetzt da, dass man mit Technologie quasi das machen kann, was man in Teilen mit Magie früher mal machen konnte. Ja. Ganz am Anfang hat man sogar mich, äh, mich Anzüge insofern ja genau äh, die hat man ja auch noch später mal ja, ja. äh, Magitech Anzüge hm. also Magi ähm, das sind na da kommen wir auch gleich zu ja. äh, ich, ich finde das Intro ja sehr beeindruckend bei dem Spiel in der Tat das ist auch so ein, ein ähm, Intro das ist in der
1: Spielhistorie durchaus immer mal wieder ähm, dass da immer mal wieder referenziert wird
0: als ein ja. besonders beeindruckendes. Also das Intro ist folgendes. Ähm, zwei Soldaten treten auf und eine Frau in diesen Mechanzügen. Wir mhm. sprechen von 16-Bit-Grafik äh, in, in der Endphase, also sehr schön gezeichnet. Die Sprites sind aber Kopffüßler. Also sprich, man hat einen Kopf und ähm, da hängen mehr oder minder die Füße dran. Mhm. Ähm, die Soldaten heißen interessanter Bigson und Wedge. Auch in der japanischen Fassung. Ja,
1: das ist ja so ein bisschen der Running Gag äh, in der Final Fantasy-Folge-Serie, äh, dass es da immer Charaktere gibt, die so heißen.
0: Ja, ähm, und dass die Frau, die sie mit sich schleppen, ähm, hat bisher keinen Namen. Man kriegt nur mit, dass sie eine, scheinbar jemand ist, der Magie beherrscht und äh, unter der Kontrolle durch, durch einen Sklaven... Band hm. steht, also durch so eine Krone, und dann, und sie wollen halt zu einem Espa bzw. Äh, zu einem mythischen Wesen, wie es im Japanischen heißt. Ja. Und dann treten sie ab, und dann wird auf so eine Mode 7 an sich geschaltet, und diese drei, ähm, also vorher, das war auch schon Schnee, und man hört auch den Schnee wehen, und dann wird auf Mode 7 geschaltet, und man sieht diese drei äh, Mechs, auf eine Stadt zu stapfen, durch den Schnee und der Schnee fällt und die, der, der Titel spielt ein und es ist einfach beeindruckend. Ja, es also ist sehr äh, filmisch. Ja, also ich finde selbst jetzt, wenn ich irgendwie das Super Nintendo einschalte, hm. das, das ist immer noch beeindruckend, auch wenn die Grafik nicht unbedingt da ist. Also so auf heutigen Stand finde ich, vom, vom Stil und wie es gemacht ist. einfach Ja, ja. Sehr, sehr filmisch. Also, es ist auch kurz und knapp und äh, passt einfach. Das ist nicht so 20 Minuten Intro und so Baba, in Ja, genau, genau. es so ist so, wie, wie man sich das vorstellen könnte, wirklich bei einem Film, wie du meinst, so kurz bevor so das Intro kommt mit dem Titel. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, beeindruckend auf jeden
0: Fall. Ja. Ja, die, die Vorgeschichte ist, dass äh, vor tausend Jahren es einen Krieg äh, zwischen drei Göttern gab, mhm. ähm, einen magischen Krieg und äh, durch ihre Energie, die sie durch die Gegend geschleudert haben, sind ähm, einige ähm, Menschen zu diesen s geworden, also genau. zu diesen magischen Wesen und die wurden dann als Soldaten eingesetzt.
1: Ja, wobei, war es um, Absicht oder nicht? Ich
0: glaube, es war sogar Absicht, dass die... Das war, ja, na diese Sache mit der magischen Energie war, glaube ich, nicht Absicht, hm. das Einsetzen als Soldaten schon. Ah, okay, so. Also so, ja. hurra, die können wir ja dann gleich benutzen. <lacht> und ähm, als sie dann mitgekriegt haben, was sie eigentlich getan haben und was sie die Welt da treiben, ähm versiegeln sie sich selbst in Steinstatuen, diese Götter, mhm. ähm, ziehen alle magische Energie aus der Welt quasi mit sich ähm, und die Esper ähm, behalten ihre Kräfte aber und ähm, kriegen ihren eigenen Willen wieder. Mhm. Von den Göttern. Ja. Ja. Und dann ähm, hast du dann diese
1: komischen Magiewesen, die jetzt quasi neben den Menschen
0: existieren. Genau, und es kriegt halt jemand mit, dass man ähm, aus den S-Bahn die Magie abziehen kann. Mhm. Und weil sie halt Angst vor Verfolgung haben äh, durch die Menschen, schaffen sie ihre eigene Dimension und versiegeln das Tor Genau. Äh, zu, zu der Welt der
1: Menschen. Genau, die Magie abzapfen heißt in dem Fall ähm, die S-Bahn umbringen.
0: Genau, und dann verwandeln die sich in im Englischen heißt es Magicide. Mhm. Ich glaube, im Japanischen ist es ähnlich. Also so, das sind dann so, so Steine, in denen quasi so die Essenz ja. der Esper drin ist. So Kristalle sozusagen. Ja, ja, ja. Und ähm, dadurch verschwindet aber auch die Magie aus der Welt. Mhm. Und ähm, das Ganze wird halt, fällt halt alles so unter Legende und Sage und naja, wir wissen ja, wie auch Geschichte aussieht, wenn wir uns überlegen, so vor tausend Jahren, also mhm. da gab's, könnte es auch mal dran gegeben haben, niemand weiß es genau. Oder so, ja. Nicht, nicht ja. wirklich, aber, ja. Ja, Unsere Technologie ist einfach weiter, aber denken wir einfach mal 200 Jahre zurück mhm. oder 150 und dann sieht das schon mal wieder anders aus. Und Da sind wir ja so in etwa von der das Technik. Ähm, ja, vor, in, in jüngerer Vergangenheit ist es dann dazu gekommen, dass ähm, eine Frau durch äh, Zufall mehr oder minder in die Welt der Esper kommt, mhm. sich dort in einen Esper verliebt und ähm, ein Kind bekommt, die halt dann ein Halb-Esper halb ist. Ein halb -Espa. Genau, oder Halb-Mensch. Ja. Ein Messbar, also irgendwie <lacht> sowas. <lacht> Oder ein <Ben>. ja, ähm, <lacht> ja. Ähm, Und wie es der Zufall so will, diese Halb-Esper ist die Frau, die wir im Ventro gesehen haben.
1: Ja, das ist quasi unsere erste
0: Protagonistin. Eine von vielen. Eine von 14? Ja. Ähm, obwohl ich finde, drei kann man nicht so richtig als Protagonisten bezeichnen.
1: ja Ja, ha Hauptcharaktere...
0: Ja. ja, also naja, dadurch, naja, da kommen wir, glaube ich, auch noch später zu. Ähm,
1: also, wir sprechen ja. von ähm, Terra
0: Brandfold. Ja, genau. da, da mag ich den Japanischen ja lieber mit Tina. Mhm. Ähm, also es wurden in, zwischen dem Japanischen und dem Englischen wurden ein paar Namen geändert, äh, weil sie im Englischen die, wie war das? Die, die Playtester haben quasi gesagt, sie mögen diese, die, die Namen, die zu sehr, zu nah am Westlichen drin sind, mögen sie nicht so sehr. Hm. Dadurch ist zum Beispiel äh, Tina zu Terra geworden und ein anderer Charakter namens ähm, Matthew wurde zu Sabin. Ja, bei allem bin ich mir jetzt nicht klar, ob die japanischen oder die westlichen Namen besser sind, aber nun gut. Äh. Ja, Klotz. da ist auf jeden Fall ja?
1: durchaus einiges an Lokalisierung passiert. Ähm, teilweise hat man das ja dann auch in der Gameboy-Fassung dann wieder anders lokalisiert auch. Äh,
0: ja, wobei es da um Texte ging und um Gegenstände hauptsächlich. Ja, auch
1: ein paar Namen, glaube ich. aber also Namen ja, weiß ich auch, jetzt gar
0: ich.
1: ich hatte da irgendwas gelesen zu, aber da kommen wir vielleicht später okay. auch noch zu.
0: Ja, genau. Ähm, ja, wir waren bei Tina oder Terra, die also äh, in diesem ist und Magikern. Genau. und ähm, die die drei Magitech-Rüstungen mit ihren, mit ihren äh, Fahrern, Steuerern laufen auf Nashi zu und in Nashi soll es halt in einer Mine soll's einen Esper geben. Mhm. Der eingefroren ist und äh, sie brechen dann durch die Stadtwachen durch, ähm, denn die Magitek gehören dem äh, Gestahl-Imperium oder Gastra-Imperium an mhm. ähm, oder Kaiserreich, trifft es glaube ich besser, Kaiserreich ja, ja. und äh, der Kaiser-Gestahl möchte halt an die Magie kommen, um die Welt zu beherrschen, mehr oder minder. Also das ist so Ziel der Sache. Und die laufen dann in diese Mine rein, ähm, schlagen sich durch die Mine durch, alles ganz locker flockig, weil sie haben ja auch diese magitech rüstung und ähm, Terra, die im Alleingang ähm, auch ohne eine Rüstung 50 Soldaten auf einmal niedergerafft hat. Mhm. Ähm, und dann treffen sie diesen Esper und dieser Esper reagiert auf Terra und daraufhin verschwinden Biggs und Wedge einfach. Ja. Und Terra fällt in Ohnmacht und wacht im Bett eines Mannes auf, ähm, der sich als ein Mitglied der Returner einer Rebellengruppe, die gegen das Imperium, also gegen, gegen das Kaiserreich arbeitet, Genau, da haben wir dann unsere großen
1: antagonistischen Vereinigung sozusagen, das ist das Empire und die Returner.
0: Ja, quasi so das Imperium und die Rebellen. was genau. ja mit Bix und Wedge und ja. Mhm. <lacht> und ähm, er hilft dir halt zu entkommen, weil dann auch sofort Leute vom Kaiserreich kommen, um sie, oder nee von der Stadt, um, um sie halt rauszuholen, weil sie zum Kaiserreich gehört und Nashi halt äh, nicht zum Kaiserreich gehört mhm. und sich dem zur Wehr setzt. Und er hilft dir halt zu entkommen. Ähm, und dann taucht Locke auf, äh, der nächste Charakter in der Vielzahl der Protagonisten, ähm, der ein äh, äh, warte er Schatzjäger, so genau. bezeichnet er sich selber und andere bezeichnen ihn als Plünderer, glaube ich.
1: Ja, so ist es doch immer bei Schatzjägern, oder?
0: Ja, ja. John Jones ja.
1: könnte man jetzt auch als Plünderer bezeichnen.
0: Ja, ja. Und ähm, er soll dann Terra helfen, läuft ihr hinterher, mhm. ähm, findet sie auch in den Minen, wo sie ohnmächtig ist ähm, und rettet sie dort aus einer Situation, ähm, bis er dann selber in die Bredouille gerät und auf einmal ein paar Mugel auftauchen und ihnen halt äh, gegen die Stadtwachen helfen ja. und dadurch können sie dann entkommen. Da ich den ganzen Plot jetzt nicht nacherzählen will, weil das würde die Folge sprengen. Ja, ja, das ist, glaube ich, wäre auch nicht so unterhaltsam. <lacht> ja, <lacht> äh, das könnt ihr auch nachlesen oder spielt das Spiel. Ja, es gibt ähm, auch ein
1: YouTube-Video, wo jemand den Plot nacherzählt.
0: Ah, auch sehr schön. Mhm. Ähm, es kommt noch eine ganze Vielzahl an Charakteren dazu. Ja. Ähm, und der große Bösewicht in dem Spiel ist Kafka. Ja, so wie Kafka. Der, Genau. Äh, der sich dadurch auszeichnet, ähm, dass er, äh, dass man versucht hat, äh, Magie in ihn irgendwie reinzuprügeln.
1: Mhm.
0: Um, und dadurch ist er zum Psychopathen geworden. Ja.
1: Ich, ich habe ihn, so.
0: ja, hab ihn heute verglichen mit dem Joker aus The Dark Knight. Ah, okay, ja. Nur äh, mit Magie. Äh,
1: ja, äh, frisch mich doch mal schnell auf, wie das mit dem Joker in Dark Knight war. Ich, ich kenne nur den... den Klassischen Joker, der in die Säure gefallen Na, ist?
0: Der Joker in Dark Knight ist einfach Chaos. Ah, okay. Ach so, so rum also so. Also der, okay. Ja, genau. Der ist halt einfach Chaos. Kefka macht Dinge, weil er denkt, das ist so... Das kann man so machen mhm. und äh, das passt ihm gerade so in seinen Gutdünken rein. Also du würdest ich ihn so als Chaotic Neutral einordnen? Äh, ja vielleicht sogar und später dann Chaotic Evil oder so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, also er macht dann so Sachen wie, also ich habe heute auch mit meiner Frau zusammen überlegt, andere Bösewichte in Final-Fantasy-Spielen sind auch nicht so böse wie Kefka. Also mhm. Kefka macht halt sowas wie, ja, wir können die Leute von dem Schloss nicht mit Diplomatie überzeugen. Oh, der General wurde ja gerade ins Kaiserreich zurückgerufen, ähm, vergift mir doch einfach mal das komplette Trinkwasser, was zum Schloss führt, ja. auch auf Kosten meiner eigenen Leute. Ist ja egal, weil dann ist im Schloss alles tot und wir kommen da rein mit den restlichen Leuten, die hier noch im Lager sind, ja, die halt hat, nicht in der Nähe des sind. Für
1: Kollateralschäden.
0: Ja, genau, auch, auch wenn es halt die eigenen Leute trifft. Ja. Ähm, was aber auch dazu führt, dass zum Beispiel ähm, da auch äh, so traurige Szenen kommen, dass halt einer der Hauptcharaktere da Frau und Kind verliert. Hm. Ähm, also die, die Tode fand ich schon immer so ein bisschen tragisch in dem Spiel. Und ähm, ich fand sie überraschend emotional für die Darstellung der Grafik, die man dort hat.
1: Ja, aber das ist ja auch so, ein, so eine Sache, die sich durchaus fortsetzt bei Final Fantasy. Dass Todesszenen emotional und überraschend tragfähig für ihre Qualität in Sachen Grafik sind.
0: Ja, und ähm, später wird halt Kefka, ähm, Kefka schnappt sich halt mit Gestahl diese drei Statuen vom Anfang,
1: mhm.
0: ähm, überlegt sich dann übrigens, äh, ach ja, Gestahl äh, irgendwie stehst du mir am Weg und schmeißt ihn einfach mal vom fliegenden Kontinent runter, der entstanden ist dadurch, dass sie diese Statuen befreit haben. Ja. Ähm, also das ist auch so, das ist halt abrupt, das war nicht geplant, dass er den Kaiser umbringt, sondern so ein. War gerade ach, günstig. Äh, war gerade günstig, genau. Ähm, verschiebt dann auch die Statuen ein bisschen, was zum Untergang der Welt führt. Ja. Also, also Untergang, Untergang der Welt. Eine starke Veränderung, würde ich mal sagen. Ja, also wir hatten erst die World of Balance, in der, ich würde mal sagen, drei Viertel des Plots stattfindet. Ja. Ähm, und dann wird die Welt halt zur World of Ruin. Äh, die sich halt dadurch auszeichnet, dass man auf einmal eine neue Weltkarte hat, weil die ganzen Kontinente auseinandergebrochen sind. Ja, und das ist dann sehr inselig alles. Mhm. Und ähm, über ihr thront halt Kefka. In einem Turm und ähm, vernichtet Dinge, Nach, weil es im Platz stimmen. und Kram passt. Ja, ja genau. Ach, das Dorf passt mir nicht, dann äh, verbrennen wir das mal. Ja. Ach, da ist jemand, den ich nicht mag, dann legen wir das mal alles da in der Gegend und Asche. Ja.
1: Also, Vielleicht
0: treffen wir die Person dann auch noch.
1: Die Bevölkerung ist dezimiert und das Pflanzen und Tierleben äh, muss auch dran glauben.
0: Ja, genau. Plus, wir haben irgendwie komische Dämonen, die auf einmal da sind und ähm, lauter Dinge. Die ganze Gruppe, die man vorher hatte, ist auseinandergebrochen. Mhm. Und man fängt an mit Sedes, äh, die haben wir vorher gar nicht erwähnt. Die ist eine, ähm, auch so eine Magiekriegerin, in ja. die halt Magie, ähm, die ja. halt Magie zugeführt wurde. Ja, die hat und, äh, ähm, vorher für
1: das Empire gearbeitet als General und ähm, ist dann zu den Returners quasi übergelaufen.
0: Genau, na Genau. Naja, sie wurde ja auch, sie war ja auch irgendwie gefangen und wurde gefoltert mhm. und äh, Locki, Lock befreit sie wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Und dann gibt es dann noch so ein bisschen hin und her, ob sie jetzt vielleicht Doppelagentin ist oder nicht. Und ähm, das Spiel geht halt dann weiter in der World of Ruin, dass man ähm, dass halt, äh, äh, das halt Celes, mhm. Celes aufwacht. Celis aufwacht und ähm, zwar bei Sid. Sid kennen wir auch aus anderen Final Fantasy Spielen. Ja. In diesem Spiel ist Sid so eine Art ähm, Vaterfigur für Celes und der hat äh, viele Experimente mit den S-Bahn gemacht und wie man halt Menschen und Technik mit Magie zusammenführen kann. Hm. Und ähm, es ist ein Jahr, nachdem die Welt also sich geändert hat. Also sie lag ein Jahr im Koma. Ja. Dann kommt ein sehr cooles Minispiel, weil Sid ist krank und man kann Sid retten was relativ schwer ist, weil man nicht weiß wie. Ähm, ja, man muss so Fische, man muss so Fische einsammeln und die Fische bringen unterschiedlich viel Lebensenergie und er verliert irgendwie einen Lebenspunkt pro Sekunde okay. und man muss dann schnell genug diese Fische rankriegen und es äh, ist halt nicht ganz einfach. Und wenn man das nicht genau weiß, wie das mit den Fischen funktioniert und wie diese Mechaniken sind, ist das alles so ein bisschen eher Glück oder Pech. Hm. Ähm, und wenn man es halt nicht schafft stürzt sich Celes in den Tod, aber stirbt dabei nicht. Okay. Ähm, und findet dann aber das Floß, mit dem sie halt äh, runterkommt von der Insel. Mhm. Ähm, und wenn er halt überlebt, dann gibt er ihr direkt das Floß, womit sie halt von der Insel runterkommt. Und dann kommt ein freier Teil des Spiels, in dem man sich alle anderen Charaktere zusammenholt, inklusive der optionalen Charaktere. Genau.
1: Also da gibt es dann auch so die optionalen Sidequests, ähm, die du nicht machen musst, aber die halt dann äh, zusätzliche Charaktere für die Party noch bedeuten.
0: Und zusätzliche S-Bar zum Beispiel und mehr Ausrüstung und ähm, lauter so ein Kram. Genau. Und das ist halt so, man hat quasi, ich würde mal sagen, Hälfte des Spiels ist komplett Railroading, mehr oder minder. Mhm. Das ist in der World of Balance. Und dann hat man die andere Hälfte des Spiels, ähm, hat man halt wenig Plot, dafür Stimmt, aber freie kann man sich ganz frei bewegen. Ähm, man, man geht quasi von Railroad zu Multipath über. Also dass man dann mhm. seinen Plot machen kann, wie man will. Man kann sich die Charaktere einsammeln, wie man will. Ähm, man lernt dann auch noch mehr über die Charaktere noch mal, also mehr Hintergründe. Ähm, die haben sich auch ganz entschieden, äh, ganz unterschiedlich entwickelt. Also es gibt irgendwie vorher so den Spieler, der, der der am der das Luftschiff hatte, der dann zum Alkoholiker total hoffnungsloser Alkoholiker ist, oder mhm. Terra, die auf einmal so eine Art Waisenhaus betreibt. Ähm, ja, und äh, 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 wie heißt er nicht Saban, sondern sein Bruder äh, Edgar? Ja. Edgar, der ist König äh, von Figaro, ja. hat ein äh, sich bewegendes Schloss, also es kann sich quasi in Sand einbuddeln und dann durch den Sand äh, durchfahren, durch die Erde durchfahren. Und das Schloss ist halt durch ein Monster verschluckt worden und Edgar hat sich dann einer Diebesgruppe angetan, den er halt verklickert, so ey, da sind voll die vielen Schätze drin und eigentlich ist sein Endziel aber dieses Monster zu besiegen, damit er halt sein Königreich befreien kann.
1: Ja, man merkt, und, die Story ist durchaus verwoben.
0: Ja. Und so hat jeder Charakter seine Story und alles, was sie am Schluss eigentlich zusammenbindet, was ich ganz interessant finde, ist ihr gemeinsamer Hass auf Kafka. Stimmt. Also es ist jetzt nicht so, wir retten die Welt und so, sondern oder wir sind halt durch unsere Vergangenheit miteinander verbunden oder so, sondern es ist dieses gemeinsame. Der Typ hat's verdient. Ja, ein gemeinsamer Feind. Das ist ja oft genau. alles, was man braucht. Ja, ja. Aber das, das ist halt das, was diese ganze Gruppe verbindet. Und, ähm, es ist auch in dieser ganzen Geschichte so, niemand, also die, die anderen Charaktere, die anderen NSCs sind sich auch gar nicht so bewusst der Rolle der Charaktere, die man spielt. Mhm. Also, außer vielleicht der Returner, aber so die Normalbevölkerung. Weiß von den Leuten nicht so wirklich viel. Das ist alles so, naja, die laufen halt auch normal rum. Ähm, das sind halt jetzt nicht die Helden, großen Helden der Welt oder sonst was, sondern das sind halt irgendwelche Leute ja. in der Welt. Ja. Und ähm, alle sind halt relativ hoffnungslos, aber man versucht halt so das Beste zu machen aus der Situation. So. Hm. Ähm, Kefka versteht auch am Schluss nicht so ganz, wie war das? Warum, warum hängen die Leute noch am Leben, wenn doch eh am Schluss der Tod sch steht? Und warum versuchen sie, die Welt neu aufzubauen, wenn sie doch wissen, dass nur Zerstörung folgt?
1: Tja. Ja, das ja, also, ist äh, wie üblich äh, bei Final Fantasy äh, werden dann da durchaus auch die, äh, die schwierigen
0: Fragen behandelt. Nicht immer sehr ja.
1: tiefgreifend, aber sie werden zumindest aufgeworfen.
0: Ja. Ja, und äh, das. Dann geht's halt los, dass man halt, äh, wenn man alle Charaktere zusammen hat, am Schluss gegen Kefka kämpft. Ja. Und ähm, ja, also das ist so die
1: Kurzzusammenfassung von ja, dem Plot. Da gibt dann natürlich auch nochmal diesen, diesen, äh, um, oh, it's not the real boss Moment, ähm, wie es den ja immer gibt. Und dann hat man so Du
0: meinst, weil der vier Formen hat oder weil da irgendwie erstmal diese er erst, so Statuen. Er erstmal diese Statuen
1: irgendwie, also diese, diese so, ja. Obelisken, whatever, irgendwie um, killen musst und dann stellt sich genau. raus, nee, du musst jetzt
0: KfK auch noch. Ja. Ähm, ja, das Interessante an dem Spiel ist, bei der Entwicklung wurde halt nicht, ähm, wir haben irgendwie einen Plot und bauen da Charaktere ein, sondern am Anfang des Spiels standen halt, wir haben diese Charaktere und bauen jetzt einen Plot darum. Okay.
1: Ja, das erklärt natürlich auch
0: viel, glaube ich. Also es wurden halt, man also das war halt so die Grundidee von dem Spiel, wir haben nicht einen Hauptcharakter mhm. oder so, sondern wir haben halt, alle Charaktere sind Hauptcharaktere. Mhm. Was zu vielen, viele Designentscheidungen auch in dem Spiel erklärt. Also ähm, die Sache ist halt die, dass man auch äh, später am Schluss zum Beispiel, ähm, man hat das auch zwischendrin schon, dass man dann in aufgeteilten Gruppen spielt. Hm. Hatte man, glaube ich, in Teilen auch schon mal in anderen Final Fantasy Spielen davor, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, und den Schluss Dungeon zum Beispiel muss man mit einer Gruppe, muss man mit drei Gruppen spielen, A, maximal vier Leuten. Also man kann halt von den 14 Charakteren dann auch zwölf einsetzen und das Böse ist, dass die dritte Gruppe gleich auf einen der bösesten Endgegner trifft. Yeah. Also da, wo man denken würde, da packt man dann seine schlechtesten Leute rein, die treffen dann erstmal auf das richtig böse Vieh. Yeah. Und ähm, man muss die auch alle gleichmäßig aufleveln, aber sie haben dann in die Mechaniken, ähm, in das Aufleveln und wie die Magie und so funktioniert und über Ausrüstung, haben sie es geschafft, dass halt alle Charaktere mehr oder minder gleich gut sind. Hm. Also man kann das halt so oder so spielen. Yeah. Ähm, ja. Ähm, ich es mal war interessant
1: mal. irgendwie ähm, sich sich das Kampfsystem anzugucken und ähm, so auch die, die Ideen zu sehen, die sich im Prinzip äh, in modernen Final Fantasies immer noch wiederfinden. Also so Sachen wie ähm, die, diese, diese äh, Aktionen, die du nur ausführen kannst, ähm, wenn, wenn dein dein Health Low ist zum Beispiel. Ähm, was in anderen Final Fantasies ja Limit Break heißt oder so.
0: Um, ja, der Spiel Limit Break. Schon. Ja, das war ja der erste, das ist ja das erste Spiel, wo es so eine Art Limit Break gibt. Mhm. Ähm, wenn der Charakter irgendwie ganz auf ganz niedriger HP-Zahl ist, kann er in einer relativ geringen Chancen auf einmal einen Special Move machen, der halt extrem viel Schaden macht. Genau. Was halt so den späteren Limit Breaks entspricht, aber die Chance ist halt relativ gering. Deswegen kann man da nicht drauf aufbauen. Mhm. Also, an Final Fantasy VII konnte man den Limit Break ja richtig gezielt einsetzen. Da ja, gab es dann ja. verschiedene Techniken und sonst was. Ja. Ähm, was es dafür in Final Fantasy VI gibt, also, sie haben halt ähm, in, äh, in fünf, nee, also in drei wurde ja das Jobsystem eingeführt, was mhm. in fünf verfeinert wurde. Ja. Und ähm, in sechs haben sie quasi das Jobsystem wieder aufgegeben. Mhm. Jeder Charakter hat aber trotzdem eine bestimmte Klasse, zumindest wird sie daneben geschrieben, mhm. was sich dann an seinen Werten auch so ein bisschen auszeichnet, welche Ausrüstung er tragen kann. Ja. Ähm, man hat aber so Zusatzgegenstände, die sich Relics nennen. Ja. Und äh, diese Relics führen dazu, dass man bestimmte Jobs wieder nachbilden kann. Ja,
1: also du kriegst dann Spezialfähigkeiten oder verbesserst irgendwelche deiner, deiner äh, äh, Werte.
0: Ja, genau. Es gibt zum Beispiel den Ritter in Final Fantasy V, der halt andere Charaktere schützen kann, die niedrige, Lebensenergiepunkte, also niedrige Lebensenergie haben. Und dann gibt es halt einen Relic, mit dem man das genau nachbilden kann. Ja. Und ähm, dadurch kann man sich dann auch entsprechende Charakterklassen, wenn man so will, wieder nachbauen. Hm. Dazu kommt das Magiesystem, was mit diesen S-Bahn halt stattfindet. Also man hat schon relativ früh so ein bisschen Magie durch Terra. Mhm. Ähm, was dann los? Genau, halb Esper. Ja, ich, ich will mal Vespa ja. sein. Nom, nom. <lacht> ähm, halb Esper, äh, dadurch hat man so ein bisschen Magie. Sallis kann halt auch schon Magie. Und die anderen Charaktere haben so Sonderfähigkeiten, die halt keine Magiepunkte kosten, aber dafür dann Spezialkram sind. Äh, Saban, aka Matthew kann zum Beispiel so Prügelspiel Special Moves. Hm. Oder Edgar, sein Bruder, hat Werkzeuge, mit denen er halt so Magieeffekte nachahmen kann. Ähm, Kayen, der Samurai kann, hat so spezielle Schwertechniken. Da muss man dann abwarten. Mhm. Und ähm, währenddessen können die Gegner halt was machen. Man selber kann nichts machen. Und dann werden die halt immer stärker. Und so zieht sich das durch. Äh, Locke kann klauen, Terra kann halt zaubern. Ähm, Silas kann den nächsten Spruch abfangen und so weiter. Also so hat jeder Charakter irgendwie seine eigenen Fähigkeiten.
1: Ja.
0: Und, ähm, das Magiesystem, diese S-Bar, funktioniert halt so, dass man dass ein S-Bar, also so ein Kristall ist, den man an einen Charakter anlegt. Ja. Und der gibt dann zum einen die Fähigkeit, also eine besondere Fähigkeit, ähm, Du kriegst bei jedem Level-Up mehr Magiepunkte dazu oder mehr Attacke oder du kriegst, äh, was weiß ich nicht. Also man kriegt irgendwelche Boni dazu. Hm. Ähm, dazu kommt halt, dass man den Esper beschwören kann. So unsere guten alten Beschwörungssprüche. Ja. Und ähm, man kriegt bei jedem Kampf äh, nicht nur XP, sondern auch AP, äh, heißen sie, glaube ich. Äh, damit kann man quasi, und dann sagt der Esper quasi, du lernst Cure mit einen Multiplikator von fünf und wenn man dann 20 AP durch Kämpfe gesammelt hat, hat man dann Cure gelernt, weil dann 20 mal 5 ist 100 hm. und so können halt, kann man über die s dann die verschiedenen Sprüche lernen und dann gibt halt manche S-Bar die können dann Cure machen, lernen sie nur auf einfach und dann können sie noch zwei andere Sprüche und umso besser die s werden die können dann halt auch die höheren Cure Sprüche und machen dann Cure nicht auf einfach sondern Cure auf fünffach und ja. So lernt man dann die ganzen Sprüche und kann auch den anderen Charakteren allen Magie beibringen. Also rein theoretisch kann man am Schluss, können alle Charaktere am Schluss alle Sprüche, hm. wenn man so viel Energie hat, um zu leveln.
1: Ja, ich fand es das erstaunlich, dass auch
0: hier ähm, schon ähm, einfach ähm, die Esper
1: ähm, so die, die äh, Beschwörungsmonster sind, die man dann auch aus späteren Final Fantasies kennt. Also Ifrit und Shiva und so.
0: Ja, aber die hat man auch schon vorher gehabt. Ich glaube, in Final Fantasy 4 gab es auch schon Ifrit. Hm. ist ein bisschen her ich Final Fantasy... Doch, da gab es auch schon Ifrit. Da gab es die auch schon. Ja. Final Fantasy 2 II und 3 habe ich zu wenig gespielt, um da jetzt eine Aussage treffen zu können.
1: Ja, aber, aber sich das und, so, wie, wie sich die gleichen Elemente da überall durchziehen und immer irgendwie doch eine ganz andere Geschichte bilden, das ist schon, schon faszinierend für mich.
0: Ja, das ist ja auch die Sache mit der Übersetzung. Im ursprünglichen Final Fantasy 3, also das amerikanische Final Fantasy VI, wenn man mhm. so will.
1: Mhm. Ähm,
0: da wurde in der ursprünglichen Übersetzung wurden halt Dinge komisch übersetzt. Ähm, in der neuen Übersetzung, oder wenn man sich die japanische Fassung anguckt, sieht man auch, dass in Final Fantasy VI alle Gegenstände so hießen, wie man sie heute auch kennt. Also mhm. Phoenixfedern, Potions, High-Potions, die üblichen Waffen, es ist alles so, der ganze Kram heißt halt äh, immer gleich. Ja. Und man hat so wiederkehrende Elemente wie die Chocobo und Zid und Luftschiffe. Hm. Aber das ist auch das, was irgendwie Final Fantasy ausmacht. Also, woran erkennt man Final Fantasy an Zid und Chocobos, mal abgesehen von Teil 1.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ähm, ja, aber durch dieses, also durch dieses, Magiesystem und die Relics und ähm, wie dieses Level-Up über dieses über die Magie funktioniert, ähm, plus dann nochmal Gegenstände, die einem quasi ja Bonus, also Waffen und Rüstung und so weiter geben, ja Bonus dann auf Schutz und Magieschutz mhm. und irgendwelche Elementareffekte und Schutz vor irgendwelchen Statusveränderungen und so weiter. Kann man alle Charaktere auf den gleichen auf einen ähnlichen Stand bringen. Also einen, wenn man wenn man sich auf Riel ein kleines Mädchen konzentriert, die ist am Schluss genauso gut wie Terra, die zaubern kann und die schwersten Rüstungen tragen kann. Ja. Also es gibt keine wirklichen Charaktere, die hinten runterfallen. Hm. Und also das bedeutet halt auch ein bisschen mehr Upkeep, also weil man muss dann schon gucken, dass man die so ein bisschen mitlevelt. Ähm, aber es ist halt keiner, der so, weißt du, so ein Hauptcharakter und Nebencharaktere. Ja. Sonst halt den wirklich
1: Hauptcharakter quasi aussuchen.
0: Ja, also es gibt zwar ein paar Charaktere, die ein bisschen mehr reden. Hm. Und interessanterweise Kefka ist der Charakter, der am viertmeisten redet von allen Charakteren. Ja,
1: wobei die Bösewichte ja immer am meisten reden, weil sie erklären müssen, was ihr evil Plan ist.
0: Ja, aber er ist quasi mit einer der Protagonisten. Also er ja, ist ja, ja so auch einer der Haupt... Also wenn du es so willst, du hast halt diese 14 Charaktere, wobei halt Mok, Umaro und ähm, Gogo... Ja. So Spezialfälle sind ohne richtige Story, also sagen wir mal elf Charaktere plus Kefka, mhm. und um die halt einzelne Geschichten gesponnen worden sind, die dann zu diesem großen Ganzen zusammenführen. Ja. Und ähm, um jetzt nochmal die Klammern zuzumachen, also dadurch, dass man diese lauter Hauptcharaktere hat, ist halt dieses komplette Balancing, Magiesystem, also das greift so alles ineinander, dass man halt zwölf Protagonisten hat, hm. oder elf, elf, 14, also wie man wie auch immer man es zählen will, 14 Protagonisten hat, ähm, die alle eine ausgearbeitete Story haben, äh, die in dieser Welt stattfindet, ähm, alle mit ihren Höhen und Tiefen. Ähm, und manche sind davon echt tief, also so die Vergangenheit von Shadow, hm. ich spoiler jetzt mal nichts, ist schon echt hart. Mhm. Ähm, der übrigens einen sehr, sehr süßen Hund hat, der Interceptor heißt. Also, ähm Ja, <lacht> ja. Jemand mag gerne Star Wars, offensichtlich. Ja, man muss übrigens dazu sagen: also, Interceptor, eine der Spezialfähigkeiten von Shadow ist, ähm, dass er 50% aller Sachen evadet, aller Angriffe evaden. Hm. Ich glaube, 50 oder ist ein Drittel, ein Drittel oder die Hälfte evadet und ähm, einen automatischen Konter durch Interceptor hat. Hm. Ähm, was ganz nett ist. Ähm, ja, und man hat halt diese, diese Tonne von Protagonisten und dadurch, ja, dar, darauf baut halt wirklich alles auf. Und wenn man das halt weiß, versteht man auch viel von dem, wie es designt ist im Gegensatz zu anderen ähm, Rollenspielen, würde ich mal ja, sagen. Ja. Also wenn ich mir Final Fantasy 7 angucke oder 10 oder 4, die halt sehr auf ihre Hauptcharaktere aufgebaut ja, sind.
1: Ja, und oft halt irgendwie lustigerweise auch auf... Also ich, ich hatte bei, bei späteren Final Fantasy halt oft das Gefühl, dass der nervigste Charakter der Hauptcharakter ist. Also ich, ich, ich konnte nie was mit Cloud anfangen und mit, wie heißt der, von 10 gleich wieder...
0: Um, hm, ich weiß nicht, also dieser, ich habe da nur Safe States. Ja, ich kenne da nur Safe States, wo er Blödchen heißt. Mhm. <lacht> ähm, Gott, wie heißt er denn nochmal? Ich mein das jetzt nicht.
1: Oder? Nee, Squall ist jemand anders. Okay. Äh, mhm. Dings äh, äh, Ja, äh, ich, ich schlage
0: das mal nach. Ja. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ja, der coolste Charakter war in Final Fantasy X mit dem roten Mantel und dem fetten Schwert. Tidus, meine ich. Genau. Ja, genau. Ja. Tidus, ja, oder Tidus, Tidus, wie auch immer. Ja, genau. Ja, stimmt, der ist relativ nervig.
1: Ja. Ja, aber da, was mein, mein Punkt war, wie gesagt, äh, äh, als sie sich, als sie angefangen haben, oder als sie dann, äh, als, weil sich die Neueren irgendwie so auf, auf so eine Hauptprotagonistenschiene bewegen, ähm, hat man da jetzt nicht mehr die Wahl und muss nehmen, was man kriegt.
0: Ja. So ein bisschen. Ja, obwohl man Final Fantasy VI ja auch so ein bisschen nehmen muss, was man kriegt. Nur man das kriegt da halt ganz viel. Eben. Und ich muss sagen, ich fand da jetzt keinen Charakter besonders nervig. Ja,
1: ja, das haben sie erst später eingebaut. Mit den nervigen Charakteren.
0: Ja, ja, ja. Ansonsten ist es halt... Ähm, klassisches Final Fantasy hier, also das Kampfsystem ist halt so dieses übliche Menü mit seinen vier Aktionen, benutze Gegenstände, äh, kämpfe, zaubere, hab eine Spezialfähigkeit. Mhm. Ähm, rechts unsere Leute, links die Gegner oder halt außer einer Back -Attack oder einer Schere oder so. Ja. Ähm, das ist so alles äh, Standard. Es wird einem aber auch schön beigebracht. Also sie haben dieses... Ähm, wie lange ist das? Die erste Dreiviertelstunde oder so ist mehr oder minder nur Tutorial. Mhm. Komplett eingebetteten Story. Also die Kämpfe sind besonders einfach, damit man das Kampfsystem lernt. Da lernt man dann aber auch gleich so ein bisschen Magie kennen. Man lernt die verschiedenen Arten. Also da gibt es dann auch eine Backattack und es gibt eine Schere und es gibt einen Endgegner, der einem auch verrät, was seine Schwäche ist, wodurch man dann weiß, dass Endgegner auch mehrere Phasen haben können, mhm. in denen sie sich unterschiedlich verhalten. Und Also sie haben das wirklich... Es ist so durch und durch ein, ein sehr schönes Tutorial am Anfang, wo sie aber mehr oder minder alles Wichtige erklären. Und dann kommt ja auch relativ bald das Tutorial-Haus, wo man dann noch mal sich alles richtig erklären lassen kann.
1: Ja. Was wir definitiv noch erwähnen müssen, was dem Spiel auch gerne immer, oder was was immer so ein Ding ist, was man im Zuge von, von Final Fantasy VI gerne miterwähnt, ist die Oper.
0: Ja, <lacht> Opa. Ich ja. erinnere mich in die an die Videogames, an das Videogames-Review, was ich mehrfach gelesen habe, hm. wo dann drin stand, und sie haben eine ganze Opa in das Spiel gepackt. Ja. Und haben sie auch. Also hm? Haben sie ja mehr oder weniger auch. Eher weniger, finde ich. Ja, aber <lacht> im, Rahmen, im Rahmen eines
1: Videospiels ist diese Oper ja. schon ziemlich ausführlich.
0: Muss man schon sagen. Ja, gut. Ja, ja gut. Ähm, also die Oper, da geht es darum, ähm, sie wollen an diesen Charakter rankommen namens Setzer, mhm. der ein Luftschiff hat. Genau. Und Setzer steht total auf Maria.
1: Mhm.
0: Maria ist eine Opernsängerin. Ja. Und er will Maria entführen. Ja. Das kriegen die Charaktere spitz. Und wie sich herausstellt, ist Celis, die wir schon vorhin genannt haben, sieht exakt so aus wie Maria. Das, das ist, ist eine Doppelgängerin. Perfekt, ja. Genau, und dann wird sie halt ausgetauscht.
1: Mhm.
0: Und dann wird halt diese Oper durchgespielt, ähm, wo man dann Ja, äh, Story, die So ein Foreshadowing, so eine Vergangenheit, so so den kompletten Plot zusammenfasst von Final Fantasy VI. Mhm.
1: Ähm,
0: oder nee, gar nicht von Final Fantasy VI, sondern von Celes selber, also dem ja. Charakterplot von Celes zusammenfasst. Mhm. Äh, spielt man halt diese Oper und muss dann so die richtigen Lied, äh, richtigen Strophen und sowas auswählen. Und dann singt sie halt, ähm, was sich sehr komisch anhört, fand ich immer. Ja. Ähm, also es ist äh, wirklich seltsam. Also die, die die, die Melodie, die man da hat, die passt schon zu dem ähm, zu der Musik, die da, also äh, zu den Text. Mhm. Also man kann diesen Text auf die Melodie singen, aber irgendwie äh, so qualitativ äh, passt das alles nicht zusammen. Mhm. Auch wenn es vermutlich damals echt beeindruckend war.
1: Ich glaube auch. Ne? Also da, da, das kann man heute nicht mehr so wirklich nachvollziehen, äh, wie beeindruckend das damals war.
0: Ja, das ist das ist wirklich so eine der Sachen, die sich also es ist so eine der ähm, ikonischen Szenen in mhm. diesem Spiel, die auch immer und grundsätzlich erwähnt wird. Ist ja, also sie ist ja auch schön gemacht und alles. Aber ich kann es, als ich es erstmal gesehen habe, konnte es und das ist halt vor wie lange ist das her? Sechs, sieben Jahren oder so habe ja. ich es erstmal die Oper selber erlebt. Mhm. Fand ich das nicht sehr beeindruckend. Ich habe mich gefragt, also A ist das keine ganze Oper und B Gott, ist das grottig.
1: <lacht> ja, also, wenn du da natürlich auch so ein Review im Kopf hast, dass du ja schon äh, so einen Mund wässrig gemacht hast, dann kann er die Realität natürlich äh, noch doppelt nicht mithalten.
0: Ja, irgendwie, irgendwie nicht. Ähm, aber es ist halt, ja, die Opa ist da. Was man vielleicht auch erwähnen sollte, sind die Sprites. Mhm. Ähm, die Sprites sind ein paar Pixel größer als in. Final Fantasy 4 und 5, ja. was dazu geführt hat, dass sie auf einmal auf diesen Kopffüßlein Emotionen darstellen konnten, ja. was irgendwie total niedlich ist und total krass, weil sie halt wirklich ähm, in diesen, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß sind, ich habe mehrfach heute gesucht, ich habe es einfach nicht mehr gefunden, hm. wie groß sind die 32 Pixel oder sowas, sind die hoch? Vielleicht. Wenn überhaupt.
1: Ja, ja.
0: Und darin können sie aber trotzdem so viel an, an Emotionen darstellen und auch transportieren, hm. was ich wirklich erstaunlich finde.
1: Ja, definitiv. Also man merkt halt auch so, dass ähm, das ein Spiel ist, äh, das die Plattform ganz gut ausnutzt, auf der es läuft. Also gerade Super Nintendo in dem
0: Fall. Ähm, ja, es ist ein Spiel von 94. Also, ja. Ähm, ach ja, alles Gute, Final Fantasy VI zum 20. Ja. Ähm, es ist halt so aus der Endphase vom Super Nintendo. Das ja. ist halt, es nutzt halt alles aus. Die Magie ist bildschirmfüllend. Mhm. Ähm, die Monster sind riesig ja. äh, und toll gezeichnet. Alle Hintergründe sind toll gezeichnet. Man hat ganz viel Mod 7. Also alle, alle Luftschiffreisen sind mit ja. Mod 7 gemacht. Die Chocobo-Reisen sind mit Mod 7 gemacht. Ja. Ähm, ich fand zum Beispiel
1: auch diese, diese Phantom Train-Szene. Äh, auch extrem krass äh, wie die animiert ist und mit dem mit dem ganzen Parallax Scrolling, das da ja stattfindet, ist schon beeindruckend.
0: Ja, und ich finde das äh, das Ende der Phantom, -Szene, Phantom Train Szene mhm. sehr berührend, wie dann Cayenne äh, sieht, wie seine also der Phantom Train ähm, ist ein Zug, der die der die ähm, Toten in das Totenreich begleitet. Genau, das ist quasi die Cyberpunk Version vom äh, äh, ist die Steampunk. die, Steampunk, die Steampunk, ja, mancher also.
1: Steampunk. version von, von dem Fährboot in der griechischen Sage.
0: Genau. Ja. Und ähm, wenn man halt diesen, man, man kommt aus Versehen auf den Phantom Train drauf, beziehungsweise man geht rein und kommt da nicht mal raus, hm. als man dann feststellt, was es ist. Ja. Ähm, und als man den, ihn dann endlich wieder verlassen kann. Äh, sieht halt Cayenne, wie seine Frau und sein Sohn, die halt äh, in, im Schloss Doma von Kefka durch das vergiftete Wasser umgebracht worden sind, hm. äh, in den Zug einsteigen. Ja. Was halt dazu führt, dass halt äh, Cayenne sehr geknickt ist.
1: Hm.
0: Kann man doch nachvollziehen. Um, ja, kann ja, man. Ja. Aber ja, aber ja, ich fand das schon, es war halt trotzdem irgendwie berührend, so wie es da, also wie es, wie es gemacht ist. Es hat mich irgendwie, ja, ja. Trotz, trotz der Grafik und so, also auch, dass es nicht total realistisch und so ist, irgendwie ging das nahe.
1: Ja, ja definitiv.
0: Es und ist, davon gibt es so viele Szenen in ja. dem Spiel.
1: Man, man merkt so, es ist so der Zeitpunkt, wo Emotionen äh, immer besser transportierbar werden auch technisch, um das jetzt mal ganz trocken zu sein.
0: Ja, sowohl technisch, als auch, dass sie es beim Storytelling mhm. raus hatten. Ja. Also in Final Fantasy 4 gab es ja auch eine ganze Reihe Tode und so. Mhm. Ähm, da hat es aber mehr so ein bisschen was Soap-Opera-mäßiges. Das stimmt. Also wir müssen irgendwie Charaktere raus, reinholen, rausschmeißen und so weiter. Dann naja, bringen wir sie halt mal um. Mhm. Und ähm, hier ist halt wirklich eine Storytiefe, was man auch gerade in der World of Balance merkt. Also das ist ja wirklich, also wie ich ja auch schon vorhin meinte, das ist ja wirklich durch und durch gray eroded. Ja. Ähm, äh, wir wurden für unser Denglisch äh, kritisiert. Ähm, es läuft auf man fährt auf, die Handlung äh, läuft es auf Schienen, läuft, Schienen ab. Genau, die Handlung läuft die ganze Zeit auf Schienen ab. Ähm, man kann da auch nicht so wirklich nach links und rechts ausweichen. Mhm. Ähm, und dafür gibt halt wirklich super viel Handlung. Also es ist so gepackt mit Handlungen von vorne bis hinten. Das geht gar nicht. Und hm. Dann kommt halt auch, das finde ich irgendwie auch das Schöne, dieser Bruch kommt mit der World of Ruin. Ähm, also dass man quasi diesen Weltuntergang hat. Und sie dann auch diesen Split machen zwischen wir haben jetzt alles mit Handlungen gemacht und jetzt machen wir das Ganze, jetzt zeigen wir dir mal eine offene Welt.
1: Genau.
0: Und haben immer noch Handlungen, aber das wäre halt, also eine komplett offene Welt geht halt irgendwie nicht und ähm, ich finde das halt interessant gehandhabt, dass sie nicht gesagt haben, wir machen mal Handlungen und dann so ein bisschen Offen Welt und dann wieder ein bisschen Handlungen mhm. und also wenn du dieses Element hast. Ähm, das haben sie auch so ein bisschen in den späten in den späteren Final Fantasies auch gemacht, dass man mehr so auf Schienen fährt, aber zum Beispiel in Final Fantasy VII, hm. wenn mich nicht alles täuscht, hat man so dieses, ähm, wie heißt diese Stadt, wo Shinra drin ist? Ah,
1: ja.
0: Ja, Midgard? Ist nee, Midgard. Midgard hört sich jetzt
1: potenziell richtig an.
0: Aber ja, aber das nein, ist ja der Name von einem Rollenspiel. Ja, das von einem ist ja Deutschen. Äh, ja, aber auf, auf jeden Fall diese Stadt, man hat diese Stadt, wo man ja so zwei Stunden oder so drin verbringt. Mit gar. Und dann kommt man ja auf die... Hä? Mit gar Mit Genau. Ja, ja genau. Äh, oder oder drei Stunden, also wo man so ein paar anfängliche Stunden drin verbringt mhm. und ähm, nur auf Schienen ist und so. Und dann kommt man ja auf die Weltkarte und dann wird das Spiel ja schon offener. Ja, das stimmt. Bei Final Fantasy VII. Und das ist halt, bei Final Fantasy VI kommt man auf die Weltkarte und ist trotzdem nicht offen, weil man A, kaum einen Bereich betreten kann.
1: Mhm.
0: Ähm... Also weil das halt alles irgendwie abgeschlossen ist. Sei es, weil jemand da steht oder weil da Gebirge ist, wo man nicht rüberkommt und so weiter. Selbst wenn man das Luftschiff hat später dann, was man ja erst relativ spät in der World of Balance bekommt, ja. ähm, bringt es einem nicht so richtig viel.
1: Mhm.
0: Ja, und ich finde das da irgendwie ganz schön gelöst, dass sie da so diesen, diesen Schnitt gemacht haben zwischen hier ist Fahren auf Schienen angesagt und hier ist halt offen. Ja, vor allem,
1: weil sie halt auch so den Plot, also die plot quasi ganz gut ausnutzen, um dann da auch die Mechanik äh, zu verändern. Das greift ja. ganz schön ineinander.
0: Ja, und da kann man dann auch wirklich anfangen zu sammeln. Da sammelt man ja dann den Großteil der s da sammelt man irgendwie die ganze geile Ausrüstung. Das ist übrigens auch so ein schönes Ding, dass sie halt nicht in, in vielen Spielen ist es ja. Äh, zum Beispiel mein Lieblings-Action-Adventure, äh, äh, Final-Fantasy-Adventure, mhm. Mystic Quest, was wir auch schon mal im Retro-Zirkel in einer sehr alten Folge besprochen in einer haben. In ganz
1: frühen Folge,
0: ja. Ja, genau, für den Gameboy. Ähm, da kriegt man halt, du kriegst in jedem Dungeon und in jeder Stadt gibt's immer bessere Ausrüstung und du kannst quasi komplette alte Ausrüstung wegkippen. Mhm. Und ähm, du weißt, du bist in einer neuen Stadt, hier gibt's die bessere Ausrüstung, kaufst alles zusammen, kannst alles alte wegkippen und fertig. Dann kommst du in die nächste Stadt oder im nächsten Dungeon, kriegst bessere Ausrüstung, kannst alles Alte wegkippen, fertig. Ja. Und ähm, dadurch, dass sie das dann so offen gemacht haben und auch dieses, äh, ich kann meine Charaktere zusammensammeln, wie ich will, ist auch die ganze gute Ausrüstung komplett verteilt.
1: Ja, ja, über so verschiedene
0: Dungeons. Mhm. Und es ist halt nicht so, ja, jetzt bin ich im vorletzten Dungeon oder im letzten Dungeon, jetzt kriege ich die geile Ausrüstung, sondern selbst das musst du dir halt zusammensammeln in dieser offenen Welt. Also auch das ist alles äh, richtig, ja, es ist halt richtig verteilt. Und dadurch hast du halt so diesen Aufbau viel besser und hast auch ähm, nicht so dieses Ding mit, na, ich baue mir jetzt meine vier guten Charaktere zusammen und fertig.
1: Hm. Ja, also da ist ähm, sowohl mechanisch als auch sorry, technisch durchaus einiges an Tiefe vorhanden.
0: Ja, ja. also ähm, ja, was kann man noch sagen? Äh, ja, die Musik ist toll. Ja. Die Musik ist toll. Nobu Omatsu hat wohl gesagt, dass das auch sein Lieblings-Soundtrack ist. Von allen Final Fantasies. Ja. Ähm, ich mag ihn auch. Ähm, ich habe eine ganz interessante Betrachtung zu dem Soundtrack gelesen, ähm, wie die Sachen aufgebaut sind. Äh, sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Da kommen ja auch so einige der Ideen gerade her mit, wie, wie sich dieses Spiel aufbaut und so. Es gibt eine Seite äh, Reverse Reverse-Design. Mhm. Um, ja,
1: habe ich auch gelesen.
0: Ja, Reverse, De Reverse Design. Äh, da schauen sie sich quasi Spiele an und gucken sich, wie diese Spiele gebaut sind. Ja. Also nicht wir designen ein Spiel, sondern wir nehmen ein wir nehmen großartiges Spiel und nehmen das Design auseinander. Und das machen die da auch mit der Musik und zeigen dann halt auch auf, wie zum Beispiel Kefka, dieser irre Charakter Kefka, äh, dass das sich auch in der Musik widerspiegelt bei ihm. Oder dass dann ähm, einfach, dass man von irgendwie von G-Dur auf äh, G-Moll wechselt, um irgendwie eine traurige Szene von einem bestimmten Charakter darzustellen. Ja, das dass der spannend. irgendwie sein Theme in G-Dur normalerweise ist und als dann irgendwie er seine Geliebte verliert, dass das gleiche Theme dann einfach in G-Moll gespielt wird. Mhm. Und solche Sachen. Und das zieht sich halt auch, also selbst in der Musik zieht sich so dieser, dieser komplette Aufbau, spiegelt der sich auch wieder. Ja. Also man hat jetzt dann überlegt, dass das irgendwie in zwei Jahren alles gebaut worden ist. und ähm,
1: Ja, oder die Waldvieh.
0: Ja. <lacht> also da, da haben schon ein paar Leute kräftig gearbeitet. Ja,
1: ja, doch. Also so als Spieleentwickler, muss ich sagen, da kann man Respekt vor haben. Weil so groß waren die Teams damals jetzt auch nicht.
0: Ja, also auch wenn es eine kleinere zweistellige Anzahl an Leuten war, äh, ist das immer noch extrem viel. Also allein dieses Story schreiben und so und ja, ich möchte nicht wissen, wie das Playtesting bei so einem Spiel aussieht.
1: In der Tat. Ja, also
0: und dieses sagen, Balancing. Ja.
1: Ja, also in, in vielen Hinsichten ein episches Spiel. Ähm, und äh, ja, wir, wir haben versucht, im Halbwegs gerecht zu werden im Rahmen unserer limitierten Möglichkeiten.
0: Ja, also es gibt nur eigentlich, kann man über dieses Spiel, glaube ich, so viel erzählen. Also allein der Plot könnte halt locker, glaube ich, eine Stunde füllen, ja. wenn man den nacherzählen will. Und es gibt so viele Details und Kleinigkeiten und ähm, ja Fünf ja. ähm, von fünf Sternen, würde ich mal sagen. Äh,
1: Gerade in der Serie. Ähm, ja. <lacht> einer ja. Final Fantasy und ist jetzt irgendwie bei, bei Teil 9 mittlerweile seiner Post und das ist kein Ende abzusehen.
0: Ja, er hat irgendwie in den ersten drei Teilen die ersten 45 Minuten des Spiels abgehandelt. Ja. Ähm, sehr lesenswert.
1: Mhm.
0: Sehr lesenswert. Genauso diese Sache mit dem Reverse Design. Ja. Ähm, ja. Und es gibt einfach, äh, es ist unglaublich groß, dieses Spiel. Und ähm, ja, fünf von fünf Sterne würde ich sagen. Ja, guck, guck mal rein. Genau. Sollte, ja, genau. Sollte, sollte man gespielt haben. Obwohl, ich spiele zurzeit spiel zur auf dem Telefon mhm. und spiele halt immer mal wieder so ein bisschen. Okay. Und das geht auch irgendwie.
1: Oh.
0: und ähm, also, es funktioniert halt irgendwie. Man, man muss halt das übliche Problem mit JRPGs, man muss einen Tiz machen, wo man, man als letztes. Hm. Ähm, da habe ich ja einfach, da ich eine Textdatei gegebenenfalls habe, wo ich dann ranhänge, so hier, das musste machen. Aber in der World of Balance geht das auch noch. Ich habe mich letztens einmal kurz in die falsche Richtung gelaufen und fünf Minuten später war ich aber wieder on track, ah. wo ich hin musste. In der ja. World of Ruin wird das, glaube ich, anders aussehen. Ja, in der Tat. Gut. Ähm dann lass uns
1: doch an dieser Stelle ähm, noch kurz erwähnen, was wir für nächstes Mal planen. Es ist so ein bisschen die Antithese. Genau. Disney. Es ist Disney.
0: Disney Club, um genau zu sein. Ja. Zumindest habe ich damals die Zeichentrickfilme gesehen damals. Ja,
1: also in Deutschland liegt das im Disney Club. Ähm, genau. Das ist jetzt nicht episch. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, wir sprechen von. Ähm, Chip and Chap auf Deutsch und ähm, Die auf, Ritter des Rechts. Ja, Die Ritter des Rechts. Auf Englisch ja Chip and Dale. Ähm, ja. ein, ein Wortspiel, das es nicht nach Deutschland geschafft hat. Schade. Rangers.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, Ein Jump Run für das NES. Mhm. Ähm, aber auch relativ spät, glaube ich, im NES-Zeithalter. Mhm. Ähm, mit einem ja, das ist ja, ja, ja doch, das ist doch relativ spät. Oh ja. Mit einem schönen Koop-Modus. Mhm. Ähm, ja. ja. und, und ähm, Wir hoffen, dann ist auch Luzi
1: wieder mit dabei und wir können wieder zu dritt äh, in Persona podcasten, äh, was dann, genau. dann auch äh, zu besserer Tonqualität führt, im Zweifel.
0: Genau, genau. Und äh, weniger technischen Problemen und mhm. so. Und, ja, ähm, ja. Nun ja, passiert halt. Ich, die hören ja
1: nichts von den technischen Problemen, die schneide ich ja alle raus.
0: <lacht> das ist natürlich großartigst. Naja. Großartigst, ja. ja. Aber das nächste Mal äh, Chip, Chip, Chip und Chap oder Chip, so. Chip,
1: Chip, Chip, und Dale. Nee, Chap. Ja, irgendwie so. Ja. Äh, irgendwie jetzt habe so, ich den Ohrwurm auch wieder.
0: Ja, bitteschön. Mhm, äh, ich hoffe, ihr habt den Ohrwurm auch gleich. Das Outro wird bestimmt da sorgen. Mhm. Ich hoffe, wir finden das. Ich hoffe es auch. Ähm, und ja, dann äh, springt mal mit den zwei Eichhörnchen. Streifen Irgendwie sowas. Mit den zwei Nagern. Mit den zwei Nagetieren, ja. Das ist genau, mit richtig. <lacht> mit den zwei Nagetieren springt und äh, springt ihr durch die Gegend. Mhm. Und äh, sucht euch am besten irgendwie, mit dem ihr es zusammenspielen könnt, weil der Koop ist wirklich ganz nett gemacht bei dem Spiel. Ja. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder zu dritt.
1: Ich hoffe es Und,
0: auch. Ja, viel Spaß beim Spielen. Ja, tschü tschü. tschüss. Tschüss.